0: Continuar falando sobre esse tema que é um tema que Deus colocou no meu coração e nós começamos a ministrar sobre ele, dada a importância de nós entendermos a sensibilidade do tempo para cumprimento de nossos propósitos, para alcançarmos os, é, os planos de Deus para as nossas vidas. Obviamente, no que tange a nossa caminhada individual, todos nós precisamos ser sensíveis ao tempo, não podemos perder tempo, mas também não conseguiremos gerenciar o tempo como gostaríamos. Se a gente pudesse voltar no tempo, seria lindo, né? Um dia desses eu estava conversando com alguém da igreja e as crianças brincando, correndo, e me deu uma vontade de ter 10 anos de novo, não ter conta para pagar, não ter problema para resolver, mas aí a gente cai na real e não vai acontecer isso. Então nós precisamos ser realistas e entender que o tempo que temos o tempo que vivemos é o que é permitido por Deus para nós. E Deus utiliza esse mecanismo chamado tempo para nos processar. Hoje conversava um pouco com o apóstolo Toninho e ele usou essa palavra processo. Eu falei, calma aí, apóstolo, não, não começa a me pregar para mim, não. Não é seguro? <risos> Mas é, quando a gente fala de tempo, especialmente quando Deus nos coloca num processo Nenhum de nós quer um processo longo na caminhada. A gente quer coisas rápidas. A nossa geração é uma geração de fast food, de apertar botão e ver as coisas acontecerem. E quando Deus diz que nós precisamos esperar um pouco, aí a gente começa a ficar meio chateado com ele. Mas a palavra de Deus, desde o seu princípio, revela que Deus estabelece um tempo, que Deus estabelece processos para lidar com o homem que Ele criou, e nada do que nós vemos na Palavra de Deus se concretiza no imediatismo que nós gostaríamos que fosse. Sendo Deus o Criador de todas as coisas que trouxe tudo à existência pelo poder da Sua Palavra, mesmo com todo esse poder, Deus sistematizou o processo da criação. Deus poderia ter feito assim e tudo viria à existência, mas Deus estabeleceu uma ordem para a criação. E quando ele começa a criar as coisas, quando ele faz separação entre parte seca e as águas, quando ele faz separação entre noite e dia, quando ele traz a existência flora, fauna, ele cria numa ordem de forma que, quando ele finalmente cria o homem, o homem está posicionado para desfrutar de tudo aquilo que ele criou previamente. Então Deus criou o homem para si e criou as coisas para o homem. Mas nós temos vivido tempos em que nós acreditamos que as coisas são estão acima de nós. E muitas vezes nós nos perdemos porque não somos para Deus, mas gostaríamos que Deus seja para nós e que nós sejamos para as coisas. Nós começamos a priorizar coisas acima de pessoas e nós colocamos coisas, benefícios e bênçãos, entre aspas, acima do próprio Deus que nos criou. Deus criou todas as coisas, do primeiro ao quinto dia. No sexto dia, Ele colocou o homem para governar e desfrutar de tudo que Ele havia criado. Mas você descobre, ao longo do processo, que o homem inverte as coisas e transforma as coisas que eram para Ele, para o seu benefício, em coisas que o dominam e tiram Deus do seu lugar no trono. E quando a gente faz isso, nós também colocamos em risco o tempo que nós temos, como nós terminamos ontem à noite. Falando da importância de dar o nosso tempo, de é, consagrar o nosso tempo a Deus, nós fazemos a mesma coisa quando nós ignoramos os processos aos quais Deus nos submete para sermos melhores para Deus. Então, eu estou torcendo aqui para que você goste de mim nessa noite. Talvez eu vou falar umas coisas que você vai falar para o pastor Toninho, sei não se ele deve pregar no domingo mas é a missão que Deus me deu. Então eu vou pregar a mensagem e depois eu volto para São Paulo. aí. Tudo bem? Tenho um sorriso para Jesus. Todo mundo aqui conhece bem aquele versículo de Romanos 8 e 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse é um versículo muito utilizado quando as coisas fogem um pouco do controle, quando as coisas estão... Ruins, ou na nossa vida, ou na vida de alguém que a gente conhece, é muito comum a gente sacar do nossa, da nossa listinha de versículos que conhecemos e aplicarmos. Fica assim, não, irmão, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente declara, e não estamos errados em declarar, porque é o que a Bíblia diz, tudo coopera para o bem. Mas o versículo, logo depois desse, diz que há um propósito, para o que o versículo 28 estabelece. O versículo 29 diz, porque aqueles que ele antes conheceu também os predestinou para serem conforme à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, os processos que cooperam para o nosso bem têm um fim primordial, que é nos tornar segundo a imagem de Cristo, ou seja, semelhantes a ele. Ele. E não tem como você olhar para a imagem de Cristo e querer ser como Cristo e ignorar o sofrimento dEle, porque Cristo veio para sofrer. Ele sabia que a missão dEle a ser cumprida na Terra era se submeter ao sofrimento de forma a restaurar o homem à imagem de Deus. Então, Jesus veio com um plano, Jesus veio com uma missão, e o tempo é um fator importantíssimo na missão de Jesus Cristo. A missão de Jesus estabelece para nós, vindo a plenitude dos tempos. Deus enviou Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei para libertar, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Ou seja, Jesus vem com o tempo. E aí nós entendemos que Jesus, Ele é Deus com o Pai, Criador de todas as coisas, Ele é o Verbo, a Palavra, mas esse Cristo, que é atemporal e eterno com o Pai, ele se submete a uma carcaça humana e temporária e ele se submete a uma missão que deve ser cumprida entre 33 anos e meio e uma missão ainda mais precisa em 3 anos e meio, que é o tempo do seu ministério. E aí eu repito o versículo inicial de ontem à noite. Em João 9,4, eu tenho que cumprir a missão daquele que me chamou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus, ele se adequou ao tempo que nós chamamos de cronológico para cumprir uma missão eterna. Então Jesus nesse processo, ele se submete, ele se submete ao cuidado de José e de Maria, mesmo sendo filho de Deus, ele se submete a uma educação, ele se submete a uma profissão, ele se submete, ele é obediente. A Bíblia diz que nos 12, aos 12 anos de idade, a família foi a Jerusalém e voltaram e esqueceram ele para trás uns três dias. E quando voltaram, encontraram o um menino no templo, debatendo a palavra, ele disse, oh, vocês esqueceram que eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai? A Bíblia diz que ele voltou, seguiu a José e Maria e foi submisso a eles, dos 12 aos 30. E quando ele finalmente é batizado nas águas por João Batista, quando, tá, quando tem 30 anos de idade, Jesus começa a exercer o seu ministério. A Bíblia diz em Mateus 9,35 que ele percorria todas as cidades e aldeias ensinando, pregando e curando as enfermidades e moléstias entre o povo. Ou seja, Jesus tinha uma missão que tinha um tempo para ser cumprida e ele tinha uma esfera geográfica que ele precisava ministrar. E Jesus fez isso. Mas ele não teve como fugir do processo ao qual Deus o submeteu para estabelecer a razão desse grande plano. Quantos de vocês já ouviram a frase Deus tem um plano na sua vida? Levanta a mão aí se você já ouviu essa frase. É uma frase de impacto, é uma frase evangelística, e quando alguém diz para nós Deus tem um plano na sua vida, você se torna uma pessoa curiosa, e se você deseja conhecer mais a Deus ou o que Deus tem para fazer na sua vida, você se interessa em descobrir que plano é esse. Mas, infelizmente, de vez em quando, a gente acha que esse plano é muito pessoal, é pessoal demais de nos fazer coisa importante ou coisa grande, de forma que as luzes estejam em nós, como está acontecendo comigo agora, mas longe de mim ser isso o foco da minha existência. A gente foca na nossa pessoa e a gente minimiza o plano de Deus, aquilo que acontece na nossa história. Mas, se você olhar para a palavra de Deus, você vai encontrar homens e mulheres que transformaram o seu ambiente, homens e mulheres que foram usados por Deus de forma extraordinária e durante a sua existência parecia ser algo muito grande. Mas você vai ver uma lista de pessoas que você conhece bem na palavra. Abraão, Moisés, Isaac, José, Jacó, Esther, Ruth, tantas pessoas que vieram, fizeram, cumpriram e se foram. Você conhece alguém que não tem o nome na Bíblia, mas que causou um impacto na sua vida indiretamente? Que fez uma diferença na sua vida, mas já não está entre nós? Todos nós temos referenciais. Se você conversar com o apóstolo Toninho, ele vai trazer à memória homens e mulheres de Deus que, ao longo da sua caminhada, colaboraram para o seu crescimento individual, mas essas pessoas vieram e se foram. E como eu disse para você ontem que a gente não está vivendo, a gente está morrendo, nós também estamos indo. E essa é uma mensagem meio chata de pregar, porque a gente, em vez de pregar a vida, né, o pregador vem de longe, vem falar de morte. Não, a proposta não é essa. A gente fala de morte quando a gente ignora o poder e o papel do tempo na nossa vida. Se hoje o Senhor chamar a minha alma, o que fica? O que eu estou construindo que é eterno? O que eu estou construindo que vai fazer diferença? O que, que eu estou fazendo que está colaborando para esse negócio que eu chamo de plano de Deus? Antes de existir o plano de Deus na minha vida, é necessário entender que Deus tem um plano, e esse plano não chama peças é, individuais para serem as, as principais personagens da história. Então, se nós fizermos a pergunta raiz e formos a, a, a fundo, qual é o plano de Deus? O plano de Deus, depois da queda do homem, é a restauração do homem. É a restauração do homem de volta à sua imagem. E Deus investiu tudo o que ele podia para buscar e restaurar esse homem que perdeu a sua imagem, esse homem que perdeu essa conexão, essa comunhão com Deus original. Então, se esse é o propósito geral ou maior de Deus, o plano de Deus, é a redenção da humanidade, eu não posso viver a minha vida pensando em um plano que não atenda a esse requisito. Você concorda comigo? A minha vida deve ser voltada para Deus, como é que eu posso colaborar nesse seu plano geral de redenção da humanidade com aquilo que o Senhor me chamou para fazer? Então, você olha para um homem, por exemplo, se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 12, e nós temos um homem que precisou vencer o desafio do tempo contra ele mesmo e desafiar o tempo de certa forma um homem chamado Abrão que ouviu a voz de Deus num lugar inóspito, um lugar onde não era comum de se ouvir a Deus, por quê? Nós estamos falando de uma cultura distante de Deus, uma cultura que, cuja religião faz aquilo que Deus abomina, a morte de crianças, matavam crianças, sacrificavam crianças na sua forma de adoração, e Abrão está ali, ele ouve Deus o chamar em Ur dos Caldeus, e ele entende o chamado de alguém maior do que ele. E o chamado de Deus é, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. A gente não tem tempo aqui, a gente tem lugar. Deus dizendo, sai do seu ambiente geográfico, de Ur dos Caldeus. Deixa os seus parentes aí e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Ou seja, Deus propõe algo absurdo para Abraão, e diz para ele que é necessário obedecer, indo para um lugar que ainda não é aparente, um lugar que ainda será revelado. E quando Deus chama Abraão, imagina ele falando Sarai, né? no caso o nome dela ainda é Sarai, a gente acabou de ser convocado para sair daqui, e talvez Sarai fale assim, mas que vestido eu levo? Quantas malas vão? Eu levo o sapato marrom, levo o cinza, eu levo a jaqueta? a gente não vê essa discussão, obviamente seria muito detalhe para isso, mas a gente vê que há uma obediência imediata. E essa obediência imediata é algo que Abraão carrega. Você lembra que um pouco mais tarde, quando Deus pede o seu filho Isaac, nós não vemos um debate. Nós vemos um Abraão que imediatamente se posiciona para entregar aquilo que ele havia há tanto tempo esperado. Então nós vemos... Deus lidando com esse homem, tirando ele de um ambiente e iniciando ele num processo. Você vai descobrir ao longo da, da, da história de Abraão, de 12 de Gênesis até 23, que esse homem percorreu, de acordo com a ordem de Deus, pela terra que seria dele. E é um pouco absurda a forma como Deus... É, se propõe isso para Abraão, porque ele diz assim, você vai percorrer essa terra, norte, sul, leste, oeste, você vai percorrer ela, só que ela ainda não é sua. A sua quarta geração vai voltar para cá. Você percorre, mas não é hora de você tomar posse dela. Abraão recebe uma proposta, uma, uma promessa de Deus que ele só receberia completamente quatro gerações mais tarde, e que Deus é esse que faz um plano assim e te promete um negócio que você não vai viver? Só a sua quarta geração. E a gente está falando do pai, da fé, de um homem que foi chamado para algo absurdo da parte de Deus, porque ele já tem a idade avançada, sua esposa tem a idade avançada, eles não podem gerar filho e Deus está dizendo, a partir de agora seu nome não é Abraão, mas é Abraão, você vai ser pai de muitos. É absurdo. Mas Deus inicia ele num processo. Você vai sair daqui, vai para lá, vai percorrer essa terra de Canaã que eu só vou entregar para você, apesar de já ser sua daqui quatro gerações. E eu pergunto para você nessa noite, qual a sua capacidade de ter paciência em esperar aquilo que Deus disse? Mesmo que se não fosse manifestar em você. Talvez se você dissesse, assim, mas tem que se manifestar em mim, a promessa de Deus é para mim. E se eu te disser que não? A promessa de Deus ela vai além da sua geração. E você vai precisar estar disposto a se adequar ao plano maior. Porque se você pensar que você é o centro do plano, você não vai conseguir servir a Deus em plenitude, porque os nossos dias estão passando. Quando a gente menos esperar, nós já não estamos mais aqui. E eu pergunto, o que é que continua? O que fica como Deus vai ser glorificado através daquilo que ele iniciou na nossa vida. Então, ele é Abraão, seu nome muda para Abraão, pai de muitos. No meio do processo, ele ouve da esposa uma ideia. Olha só, eu tenho aí a minha serva Agar, eu já não vou ter condições de te dar um filho, então, como ela é minha escrava, se você dormir com ela e tiver um filho, o filho é meu. Ela deu a ideia e Abraão não gostou da ideia, não é? Abraão não curtiu a ideia, não. A Bíblia diz que ele foi lá e teve um filho com Agar. E o filho que nasceu não é o filho da promessa. É um filho que foi ignorado por Deus, porque o plano de Deus era que aquilo que ele prometeu para Abraão se concretizasse com sua esposa Sara. Muitas vezes, na nossa caminhada, a gente dá uma forcinha, tenta ajudar Deus aqui e ali, só para descobrir que a gente vai perder mais tempo na jornada. Todas as vezes que eu interfiro para dar uma forcinha para Deus no processo, além de perder tempo, eu semeio algumas coisas com as quais as pessoas vão ter que lidar com as consequências daquilo que eu fiz. E você pode olhar para o mundo hoje, você vai ver que a briga entre Ismael e Isaac permanece. Porque Deus disse que seria dessa forma, mas se Abraão tivesse confiado o suficiente, não tivesse ajudado a Deus, as coisas teriam fluído de acordo com o projeto de Deus para ele. E talvez eu esteja pregando para alguém nessa noite que está vivendo um processo difícil na vida justamente porque você tentou ajudar Deus e você tentou poupar um pouco do tempo de Deus, apressando uma coisa aqui ou ali. Mas eu preciso te dizer com todas as letras, Deus ele não precisa da nossa ajuda nós servimos um Deus que é poderoso, que é soberano ele já está lá na frente e nada escapa aos olhos do Senhor, onde está o nosso problema então? na paciência e na capacidade de esperar aquilo que Deus falou se concretizar quando a gente não espera a gente ajuda, quando a gente ajuda a gente atrapalha então, qual é a nossa capacidade de desligar o micro-ondas um pouquinho e falar, Deus, eu vou permitir que esse processo aconteça? Começa com uma promessa lá em Gênesis 12, 13 14. Começa com uma visão de futuro. Então, ele é submetido a um processo. E essa é a parte da caminhada que a gente não quer. Tudo que é processado apanha, sente dores e precisa carregar uma experiência um pouco mais para frente e a gente não está a fim de ser processado, porque a nossa geração especialmente é a geração do tudo pronto. É instantâneo, é micro-ondas. Eu não sei se tem crente aqui da época, que para falar com a avó você precisava ir no orelhão, se você precisava mandar uma carta para ela, levava não sei quantos dias para chegar a carta, e mais não sei quantos dias para ela ler e responder a carta, você tinha que ter paciência. Hoje você manda um e-mail para a avó, você, não, você quer que a avó responda agora. Porque ela tem e-mail. Como... A avó tem WhatsApp. É tudo muito agora. E Deus ele não está trabalhando nesse sistema. Sabe por quê? Quando Deus faz uma promessa para mim e para você, Ele não é como eu, que faço uma promessa, mas eu dependo do ambiente externo e de vários elementos para cumprir com a minha promessa. Eu posso fazer uma promessa para minha filha e... Mesmo com todo o meu esforço de pai para cumprir a promessa, alguma coisa pode fugir do controle. Alguém já teve uma experiência assim? De prometer e não poder cumprir? Levanta a mão aí, só para a gente ver se tem crente normal que nem eu. É assim. Você quer manter sua palavra, você quer levar adiante o que você prometeu, mas existem elementos externos que te impedem. Então, eu posso prometer um brinquedo, mas, de repente, acabou na loja. A minha promessa é verdadeira, mas eu não tenho mais acesso. Eu posso ter um problema na minha conta bancária e não conseguir fazer o pagamento. Eu posso ter qualquer problema, inclusive o financeiro, de não conseguir comprar a boneca. Mas o meu coração estava cheio de boas intenções. Agora, quando Deus faz uma promessa, meu irmão, está tudo pronto. Deus não precisa depender de nenhum fator externo para concretizar a promessa porque ele traz tudo à existência e sustenta tudo pela palavra do seu poder. O que está acontecendo com Abraão? Deus fez uma promessa para ele ele já está andando na Terra Prometida. Só que não era para aquele tempo. Não era para ele diretamente, mas para a sua quarta geração. Então, quando Deus faz a promessa, está tudo pronto. Imagina só o que não está pronto. Você. Deus faz uma promessa, está pronto para cumprir a promessa, mas eu não estou pronto para receber a promessa. Então, eu sou submetido a um processo que leva tempo. E aí a minha paciência é provada. E aí eu preciso ser fiel a Deus... Para entender que eu preciso me submeter ao tempo de Deus e descobrir que eu serei melhorado ao longo do processo porque Deus não perde nada de vista. É mais ou menos assim. Você sabe bem a diferença entre comprar uma roupa pronta e comprar uma roupa sob medida. Qual a diferença da roupa sob medida? A roupa sob medida ela é feita exatamente para você e cabe no seu corpo. É diferente do GGG, todo GG, Todo mundo é GG, mas você compra, não serve. Aí você fala, tem que ser GG essa aqui. As coisas, você precisa ficar correndo atrás, porque o M não é padrão. Você vai numa loja, o M é de um tamanho, você vai em outra, o M é G. Acontece aqui também? Normal. Mas quando você vai num alfaiate, ele prepara a sua roupa no seu corpo. Não tem como errar. Quando você confia em Deus, mesmo em meio ao seu processo, Deus sabe exatamente o que te cabe. Deus sabe exatamente o que vai acontecer e servir na sua existência e você não vai ter como fugir desse processo porque Deus está te adequando àquilo que Ele está fazendo na sua vida. E o problema é que muitos de nós não queremos ser adequados, ajustados para aquilo que Deus quer fazer. Se Deus trabalha sob medida, nós podemos olhar para a palavra de Deus e encontrar homens e mulheres que foram colocados em momentos específicos da história para fazerem aquilo que lhes competia. E é por isso que o tio de Esther disse para ela, será que não é para um tempo como esse que você subiu ou chegou ao reino? Será que não foi para esse momento da história que Deus te capacitou para se tornar? Quem você acabou de se tornar? Eu não tenho como falar dessas coisas sem colocar o meu testemunho pessoal nessas coisas. Eu comecei a falar para você onde que Deus me posicionou para trabalhar como intérprete. E como intérprete, eu nunca fui para a escola de inglês. Eu tinha 19, 20 anos, Deus meio que apertou um botão e falou assim, agora o inglês vai funcionar na sua vida. Eu recebi e comecei a trabalhar como intérprete naquele mesmo ano. E aí, obviamente, quem fala inglês quer ir para onde? Fala para mim. Foi. Você quer viajar para onde? Você quer para os Estados Unidos, América. Você quer o um lugar para onde todo mundo quer fugir, não é? A gente pensa primeiro mundo. Obviamente, você pode querer ir para a Inglaterra e para a Austrália. Não estou eliminando esses dois. Mas, geralmente, o top of mind, que é o primeiro pensamento que vem na sua cabeça, Estados Unidos. E eu trabalho como relações públicas e sou pastor numa igreja norte-americana. Então, meu foco era Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Se eu te falar que eu fiquei 12 anos tentando tirar um visto para os Estados Unidos e toda vez que eu tentava era não. Aí eu comecei a falar para Deus, mas como é que você me dá um trem chamado inglês? Isso não me permite ir para a nação onde é a sede da minha igreja? Eu comecei a brigar com Deus. Como é que eu estou falando inglês e não posso ir para lá? Aí um dia eu desisti, falei, não vou mais tentar isso, não. Já para lá, já virou decepção, já estou já chateado com isso. Foi mais ou menos assim, eu pensar isso e receber uma mensagem de convite para dar uma palestra na África do Sul, que é inglês também. Eu falei, Vamos. Abriu-se a porta, melhor dizendo, pra, na Nigéria. Fui, passei 30 dias na Nigéria pregando em inglês. E aí voltei da Nigéria, recebi outro convite para dar uma palestra sobre o reino de Deus na África do Sul. E passou-se mais um ano, voltei para a África do Sul, fui pregar no Quênia. Eu comecei a viajar pregando em inglês, mas nunca para os Estados Unidos. E aquilo me, me causava um questionamento. E o que aconteceu foi que finalmente, em 2015, por outro motivo, que não tinha nada a ver com igreja, eu precisei tentar ir para os Estados Unidos por conta de trabalho. E a pessoa simplesmente me fez a pergunta, você vai para onde, vai fazer o que lá? Nem olhou meus documentos, tá bom, boa viagem. Eu falei, estava fácil assim? Esse tempo todo e o senhor segurando essa benção? E ele falando para mim sobre tempo e processo. E eu não estava entendendo. Quando finalmente eu consegui o visto, eu recebi um convite para pregar na maior igreja da minha denominação, com mais de 25 mil membros. E sabe o que eu descobri? Se o visto tivesse vindo na primeira vez que eu tentei, essa porta não estaria aberta e eu não teria sido preparado para pregar nos Estados Unidos porque eu não teria experiência prévia. Você pode falar o que você quiser, mas Deus está te preparando para algo maior. Você reclama, grita, esperneia, não entende, chora, reclama, murmura um pouco mais, você não entende nada, mas Deus... Ele não vai ser movido pelas suas lágrimas, chateações e murmurações. Sabe por quê? Ele está vendo você pronto lá na frente. Ele viu tudo que Abraão aprontou, que Abraão aprontou, já sendo Abraão, tentando ajudar no processo, mas Deus não se movia no sentido de ficar chateado, porque ele já sabia como as coisas estariam lá na frente. E não é maravilhoso servir um Deus que não fica chateado nesse sentido, porque ele já sabe como as coisas estão lá. Não é maravilhoso servir um Deus que entende que é necessário que sejamos submetidos a processos para sermos adequados à vontade dEle na nossa vida? Eu sei que todos nós achamos que estamos prontos, mas Deus está vendo detalhes da história que a gente ainda não está vendo. Por isso Ele faz tudo sob medida. E Ele não nos dá detalhes, porque se Ele nos desse algum dos detalhes das coisas que virão na frente a gente fugiria daquilo que ele tem para nós. Eu pergunto para o apóstolo Toninho, 30 anos atrás, se o senhor soubesse das dores que estavam no pacote, qual seria a sua reação? Ele não te conta das coisas boas que ele vai fazer detalhadamente, e ele também não te conta todos os detalhes das dores que você vai enfrentar. Sabe por quê? Porque se ele te contar hoje algumas coisas que você vai ter que viver daqui cinco anos, você vai fugir da vontade dele. Mas você também não sabe que daqui cinco anos você vai estar mais forte do que hoje. Você vai estar mais profundo em Deus do que hoje. Você vai entender melhor os planos de Deus do que hoje. Então que tal trabalhar com Deus hoje? Jesus, na oração do Pai Nosso, eu disse para você ontem, Ele não ora pelo pão do amanhã. Ele diz, o pão de cada dia nos dá hoje. Então, nós precisamos remover a ansiedade da nossa caminhada e perguntar para o Senhor, Senhor, como é que eu posso servir hoje? Quem eu posso amar hoje? Como é que eu posso me permitir ser instrumento nas Tuas mãos hoje? Hoje? Como é que eu posso estar adequado e ajustado ao teu plano hoje? E tudo que Deus quer é um coração disponível para aplicar-se ao tempo chamado agora. O nosso passado vai servir como fundamento, base e experiência. E às vezes quando não é o nosso é a experiência de outras pessoas. E a Bíblia acaba nos dando isso como base. Todas as vezes que lemos sobre homens e mulheres de Deus que passaram por tempos difíceis, nós olhamos para eles como referencial daquilo que Deus pode fazer na vida de quem espera por Ele. Além desses homens da Bíblia, você tem amigos, irmãos, líderes, pastores e apóstolos, pessoas que Deus tem usado para compartilhar suas experiências e dizer para você, não desista, porque Deus está fazendo algo que você não está vendo você não tem todos os detalhes, você não tem a imagem completa, mas confia em Deus. E a fé não é outra coisa, senão um chamado para um convite a passear com Deus às cegas. E é o que acontece com Abraão. Abraão, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou mostrar. E alguns de nós quer aproveitar cada momento e cada segundo de conforto na, naquilo que a gente conhece, naquilo que a gente tem controle, naquilo que a gente sabe fazer, naquilo que a gente sabe como sair, entrar. Mas andar com Deus não é isso. Andar com Deus é entender que Ele está nos moldando continuamente naquilo que eu não sei, que eu não posso, que eu não entendo. Por quê? Porque a soberania é dEle, não minha. Eu não posso ter controle da situação e dizer que, que sou submisso a Deus. Quando eu abro mão do controle, quando eu abro mão do comodismo, quando eu abro mão do que é confortável e Deus, então, pode começar a me guiar para cumprir com a vontade dele na minha vida. E ele usa o tempo como uma ferramenta de processo para nos submeter ao crescimento, ao avanço para a glória de Deus. O apóstolo Paulo acaba sendo um referencial para nós, lá em Gálatas, ele diz assim que quando a a Deus revelar seu filho em mim, não consultei carne nem sangue, e nem fui consultar aqueles que já eram apóstolos antes de mim. Paulo está dando para a gente uma ideia de que, ao ouvir que o agora de Deus chegou para ele, ele não tinha tempo a perder... nele, obrigado apóstolo já estava inato e se manifestaria à medida que ele obedecesse e aqui a gente enfrenta um outro grande desafio porque aquilo que Deus plantou em nós e soprou em nós como missão de vida, ela vai se manifestar à medida em que nós fluímos no querer e na vontade de Deus se você puder volte aí, se você abriu a Bíblia em Gênesis volte comigo em Gênesis 1 nós vamos ler mais dois versículos antes de terminar um está registrado em Gênesis 1 no versículo 29 existe uma palavra usada no mundo corporativo que é muito comum e essa palavra é sustentabilidade é uma palavra que as empresas usam, que o governo usa, pensando no cuidado com o meio ambiente. Mas é uma palavra que, apesar de não estar aqui inserida nesse contexto, é uma palavra que estabelece um, um princípio divino. Porque Deus criou todas as coisas de forma sustentável. Olha o que está dizendo o versículo 29. E disse Deus... Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, servo usar para mantimento. Aí você me pergunta, mas o que isso tem a ver com a pregação sobre o tempo? Vamos reler. E disse Deus, Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, servo usar para mantimento. O que, é que a gente tem nesse versículo? A gente tem um Deus que escolheu não retrabalhar, mas trabalhar da primeira vez tão eficazmente que não seria necessário ficar replicando ou refazendo. Então você imagina que se toda vez que acabasse a banana na bananeira, Deus tivesse que descer para trazer mais banana à existência. Uh, acabou a melancia, vou ter que descer e fazer de novo. O tempo está em tudo aqui, viu? Deus, para poupar tempo e fazer um trabalho específico, exclusivo e extraordinário de uma vez só, Ele, pelo poder da palavra, trouxe tudo à existência com poder de autossustentabilidade. Então, a banana surge, a melancia surge, todos os frutos que a gente conhece surgem, inclusive aqueles que são sazonais. E a comparação que eu quero fazer aqui é a questão do tempo que a gente enfrenta no processo quando a gente não entende que possivelmente somos algo sazonal na mão de Deus. Nem todos nós produziremos o tempo todo em larga escala. E se a gente não entender isso, a gente vai ficar chateadinho e depressivo e deprimido e decepcionado com Deus porque tem gente que está fazendo e fazendo o tempo todo e Deus nos usa sazonalmente jabuticaba é um exemplo quem gosta de jabuticaba sabe que quando vem, se aproveita porque daqui a pouco some e o ser humano faz o quê? o ser humano acha inconveniente lidar com a semente então ele altera o DNA da melancia porque ele quer melancia sem semente ele altera o DNA da uva porque ele não quer a inconveniência do caroço da uva mas imagina se Deus permite o ser humano avançar e eliminar o caroço e tudo quanto é coisa. Onde nós vamos parar? Deus criou a fauna, a flora. Ele criou o ser humano com poder de reprodução. Porque ele sabia da importância de fazer uma única vez. Adão, Eva e agora todos seriam seus filhos. Os animais da mesma forma. O animal nem faz ideia de como funciona para si mesmo, porque ele é irracional. Mas simplesmente chega a hora do cio, ele vai e procria. E ponto final, um princípio divino está estabelecido. E nós, como povo de Deus igreja, nós precisamos entender esse processo de sazonalidade. Deus soltou a palavra e trouxe à existência árvores que tinham fruto da mesma árvore, que davam semente, que seriam por mantimento. O que acontece? Quando aquele fruto cai no chão, potencialmente, a grande maioria dos frutos que a gente conhece cai no chão e a semente faz o quê? Gera uma outra árvore com um número grandioso de frutos que carregam suas sementes, que cai ao chão e mais sementes no chão e mais árvore produzindo mais fruto é um processo sem fim e a Bíblia diversas vezes diz e compara a igreja, o povo de Deus como plantas e a gente vai para mais um versículo bíblico que está lá em, em Salmos no primeiro Salmo, talvez você conheça bem que mais uma vez fala sobre esse processo de comparação com a nossa produtividade. Bem-aventurado o homem que não anda, segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Gente, o tempo está em tudo aqui. Na sua lei medita quando? De dia e de noite. É tempo para meditar na Palavra pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a dá o seu fruto no seu tempo, talvez a sua versão diga estação própria, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Todos nós desejamos essa última parte, tudo quanto fizer prosperará. Todos nós queremos abundância, eficácia, todos nós queremos prosperidade. Mas existem princípios que precisam ser respeitados e esse princípio requer seu tempo com Deus, seu tempo na presença de Deus, seu tempo estudando a palavra de Deus para que então você floresça no devido tempo. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas a qual dá o seu fruto no seu tempo. Quem é você nessa noite que está ouvindo essa mensagem? E talvez esteja decepcionado lidando com a sua vida, com os seus desafios, acreditando que o seu tempo já passou acreditando que Deus não vai fazer mais nada através da sua vida acreditando que você não pode e não será frutífero irmão, você é aquilo que Deus tem de melhor reservado para um tempo específico então não desista daquilo que Deus quer fazer na sua vida eu sei que pode ser complexo você olhar para o lado direito e tem alguém produzindo você olha para o seu lado esquerdo e tem alguém produzindo, você fala, e eu quando é que vou começar a produzir a mensagem de Deus nessa noite para você é aguenta aí Fica firme, porque se você estiver plantado no lugar certo, no solo certo, perto das águas, que representam o Espírito Santo, vai chegar a sua hora de dar fruto. E todo mundo vai saber que você está dando fruto, porque você vai dar o seu fruto no devido tempo, suas folhas não cairão e tudo quanto você fizer prosperará. O que é necessário? Permanecer o tempo que for necessário junto às águas. O que é necessário? Está plantado no solo fértil. Para que esse negócio ficar mudando toda hora, pulando de galho em galho. Ninguém produz pulando de galho em galho. Alguém pode falar um amém? amém? A sua persistência e a sua consistência no mesmo lugar vai fazer com que você produza adequadamente na hora certa. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá, o Senhor conhece o caminho dos justos, se você é esse justo, se você é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, você vai frutificar na hora certa, porque Deus já conhece você como frutífero, Deus não tem expectativas em você fora de hora, quem tem expectativas em nós fora de hora é o homem e o nosso adversário. O adversário quer duas coisas de você, que você chegue antes da sua hora ou que você chegue atrasado, mas nunca no tempo de Deus. O tempo que nós vivemos é esse, pessoas que acabam de se converter e se tornam profetas, apóstolos e pastores... Pessoas que não tiveram uma caminhada com Deus... O apóstolo Paulo chama de neófitos... E já estão carregando um fardo grande... Tentando conduzir outros... E é difícil... Alguém o colocou antes da hora... Num lugar que ele ainda não está pronto... E outros vão deixando o tempo passar... Dizendo mais tarde... Daqui a um tempo eu vou dizer sim para o Senhor... Daqui a pouco eu estarei pronto... Daqui a pouco eu estarei disponível... E quando você desperta... Já passou a sua hora... Deus está dizendo que esta noite é hora de respeitar o tempo de Deus na sua vida. Não vai chegar antes, não vai chegar depois, mas assim como Jesus, a Bíblia diz que Ele, quando chegou a plenitude dos tempos, a hora da manifestação, Deus enviou o Seu Filho. E você é uma flecha nas mãos dEle. Deus chamou você para um tempo oportuno, específico. E você não pode colocar a perder a missão de Deus para você. Você não pode chegar antes da hora e você não pode chegar atrasado. A sua hora é a hora certa, se você puder confiar e esperar em Deus. Porque aquele que começou a boa obra em você, ele é fiel para completar até o dia do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não é a sua pressa, não é a pressa das pessoas, não é a pressão que colocam sobre você, como colocam em muita gente. E aí você vai casar quando, Você vai ter filho quando. Sabe esse negócio que o ser humano faz com os seus amigos? Deus não está fazendo isso com você. Deus só espera que você esteja no lugar certo. Porque estando no lugar certo, na condição certa, na hora certa, você vai frutificar. Coloque-se de pé, por favor. Eu quero orar com você nessa noite uma oração muito específica. Uma oração de adequação ao processo de Deus na sua vida. Quer você tenha 12 anos de idade, 15 anos de idade, quer você tenha 60 ou 70. Deus não terminou ainda na sua vida. Independentemente dos seus cabelos brancos, da sua experiência com, com a, na vida ou com a vida. Independentemente de tantas decepções que você já passou, de quanta experiência você acumulou, Deus está dizendo: eu ainda não terminei de fazer o que eu tenho que fazer na sua vida. E eu posso provar isso porque o Senhor ainda não tirou você daqui. Você está aqui para um propósito. Então, se você não está vendo a produção ou a produtividade que você gostaria, aguarda um pouco mais, porque vai chegar a hora de Deus na sua vida. Tudo que você precisa é se manter firme no lugar, na boa condição, porque a manifestação dos frutos virá. E Deus tem expectativas em você, você sabia disso? Deus não faz nada sem expectativas. Ele não cria, não estabelece, não planta o ser humano em algum lugar, não dá a ele um ministério, uma missão e um chamado e não espera nada. Ontem nós começamos com Mateus 25 e a proposta era que aquele homem que viajou depois de entregar os seus bens na mão de outros, ele volta para a prestação de contas. E Deus está interessado em saber o que você está fazendo com o que eu confiei às suas mãos. O que você está fazendo com a experiência que eu te dei? O que você está fazendo com a maturidade que você alcançou até agora ou se você ainda não alcançou a maturidade Deus está perguntando o que você está fazendo com a juventude que eu te dei eu costumo dizer para as pessoas que andam comigo lá em São Paulo que eu não sou de andar com gente da minha idade tem muito respeito por todo mundo mas eu gosto de andar com homens dos cabelos grisalhos porque isso me economiza muita dor gente você não tem noção parar e ouvir o apóstolo de inteirinho hoje é coisa que eu gosto de fazer porque semana que vem, daqui a um ano, eu vou tomar decisões e eu não poderei ter ouvido a experiência de um homem de 40. Eu preciso da experiência dos pais. Eu vou ter que terminar assim, eu desculpo o que eu vou falar, mas alguns de nós está batendo cabeça porque não quer fazer pergunta. Alguns de nós não está conseguindo sustentar um casamento porque não quer se submeter ao aprendizado. Espero que você olhe por mim nessa noite. Amém? Alguns de nós simplesmente não estão afim de respeitar o tempo, o processo, e estão correndo para fazer acontecer. E Deus está dizendo: ou oh, vai devagar. Eu comentei com o um apóstolo hoje que eu vi alguém falando esses tempos aí. Deus tem pressa. Eu falei: como é que o senhor do tempo tem pressa para alguma coisa? Quem tem pressa sou eu. A hora que ele quer, ele para tudo. Tudo está no devido controle de Deus, inclusive a sua vida e os aspectos dela que não estão no seu controle, que estão.